0: Attendez un peu, Noc, est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis une fois de plus très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'oreille du temps. Comme à chaque fois, je vous invite à prendre place bien évidemment à bord de ma DeLorean afin de remonter ensemble dans le temps et dans les différentes années composant la carrière d'un ou d'une artiste. Mais je préfère vous prévenir, l'épisode d'aujourd'hui sera un peu particulier de par sa forme originale mais également de par l'invité que nous avons la grande chance d'accueillir. Un artiste qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit tout simplement de l'idole de mon enfance. Plus de 50 ans de carrière, plusieurs centaines de chansons, plusieurs millions d'albums vendus, un nombre incalculable de concerts réalisés un peu partout, mais surtout, une pluie d'étoiles dans les yeux de millions d'enfants. Et oui, aujourd'hui nous avons l'honneur et la joie de recevoir Henri Dess pour un épisode spécial de « L'oreille du temps ». Considérée par beaucoup comme étant la légende de leur enfance, la carrière artistique d'Henri Dess ne débute cependant pas dans le répertoire jeunesse. En effet, ses dix premières années de carrière seront dédiées à la chanson pour adultes et pour le grand public. Ses premiers projets vont d'ailleurs lui permettre de représenter la Suisse au concours de l'Eurovision en 1970. Suite à ça, Henri Dess décidera finalement de se lancer dans l'écriture et la composition de chansons pour enfants. Son premier album pour enfants, intitulé Cache Cache, sort d'ailleurs en 1977 et rencontrera très vite un grand succès. Rapidement, les albums s'enchaînent, les concerts se multiplient, les salles deviennent de plus en plus grandes et le public se montre de plus en plus nombreux. Plusieurs décennies plus tard, le nom Henri Dess ainsi que ses mélodies continuent de résonner dans les têtes de millions d'enfants, mais aussi d'adultes. Les bêtises à l'école, polyglotte, La Petite Charlotte, La Sorcière de Minuit. Tant de tubes qui ont marqué les esprits et les générations depuis plusieurs dizaines d'années. Mais Henri Dess n'est pas du genre à vouloir se reposer. En 2016, il se lance dans un nouveau projet avec le groupe de son fils Pierrick, qu'ils nommeront ensemble Henri Dess et The Grand Gamin. Le concept Reprendre et adapter ses plus grands tubes dans un style punk rock un projet qui l'emmènera jusqu'à la scène du festival de métal du Motocultor en 2019 pour le plus grand plaisir de ses jeunes fans, mais aussi des moins jeunes. Aujourd'hui, âgé de 80 ans, Henri Dess attend patiemment que la situation sanitaire s'éclaircisse avant de reprendre progressivement ses nouveaux projets. J'imagine que comme moi, vous êtes impatients de le retrouver, mais avant ça, je vais jouer un petit peu avec vos nerfs et vous proposer un petit tour d'horizon de sa discographie.
1: Charlotte, pan, pan, pan qui est là? là. C'est la petite Charlotte, j'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, j'en ai pas, pas
0: des brouilles comme ça. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. J'en ai pas, j'en ai pas, pas des brouilles comme ça.
1: pan, pan, pan qui, qui est là? là. C'est la petite Charlotte, pan, 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 pan qui, qui est là? là.
0: C'est la petite Charlotte. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école
1: qu'on apprend les bêtises. Le grand
0: dédé poil poil au nez devant toute
1: la classe. monte au tableau
0: poil poil au dos
1: pour faire des grimaces.
0: C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est une machine, ouais, qui sort de l'usine,
1: ouais. Elle a des tuyaux partout, elle pète partout tous les bouts. C'est une machine, ouais, qui sort de l'usine, ouais. On peut tout faire avec, tout faire avec. elle. C'est une machine, ouais, qui sort de l'usine, ouais. et a des tuyaux partout, elle pète partout tous les bouts. C'est une machine, ouais, qui sort de l'usine, ouais. On peut tout faire avec, tout faire avec. Ah, cette chanson. Qui nous vient du français par cette chanson, je peux dire désormais, je suis polyglotte, mot qui vient du grec ancien, je suis polyglotte, et j'ai pas de copains moi j'ai parlé, toutes les langues, toutes les langues, moi j'ai parlé, les langues du monde entier, j'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie.
0: Est-ce que vous me recevez Oui, tout à fait. Bah merci d'être là, Alors. merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Euh, bah, comment est-ce que vous allez, tout simplement, déjà
1: bah, Plutôt bien, parce que vous savez que j'ai eu un accident cardiaque euh, au mois de novembre 2019, où je suis mort, une, je suis mort en une seconde sans, sans me rendre compte, je n'ai rien senti. Et mon ami euh, m'a sauvé la vie, donc euh, voilà. Et après, j'ai remonté la pente, euh, je me suis pris en main, j'ai fait ce qu'il fallait, et, et je suis remonté quasiment euh, à 100%. Donc je suis en forme et j'attends que les spectacles repartent.
0: Oui, c'est ça, on, on l'attend tous. Et, et puis, bah, je, je, on est très content que vous soyez en forme. Bah, écoutez, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu de, de votre carrière, parce qu'il bah, y a beaucoup de bien. choses à dire hein, quand même. Et, euh, et donc, si habituellement, dans mon émission, j'ai l'habitude d'utiliser un, un générateur d'années aléatoires, euh, là, aujourd'hui, bah, avec 50 ans de carrière et plus de 200 chansons à votre actif, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai plutôt décidé de choisir quelques années et moments importants dans votre vie pour pouvoir en discuter ensemble. Bah, écoutez, je vous, je vous propose de commencer. Euh, Est-ce que vous vous sentez prêt Tout à fait, allez allez-y. Allez, allez. Alors, écoutez, la première année que j'ai sélectionnée, c'est l'année 1966. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme ça
1: euh... Oh, Qu'est-ce que j'ai fait en 1966 Je me souviens pas trop. <rire> j'étais à Paris déjà. Je me suis marié en 64, puis on s'est installé pour 19 ans d'abord dans un. Est-ce que j'étais à j'étais au Aubervilliers ou à Pavillon-sous-Bois
0: ou, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien ce que je faisais <rire> Alors moi j'avais noté qu'en 1966, c'était l'année où vous aviez sorti votre tout premier projet musical, euh, intitulé Elle est Belle il me semble <rire> D'accord Donc ouais. du coup, la, la première question qui me vient tout simplement, c'est bah, parlez-nous un petit peu de vos débuts, d'où est-ce que ça vous est venu cette envie de faire de la musique
1: écoutez oh, bah, bah, Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un carriériste je ne me fixe pas des et des buts, des choses comme ça ça, ça vient ou ça vient pas euh, je suis un petit peu un va comme je te pousse enfin en tout cas j'étais à l'époque c'est à dire que je, je savais pas ce que je voulais faire et puis je suivais un petit peu l'air du temps et si d'un coup quelque chose se présentait j'avais assez de bon sens pour me dire oui je prends ou non je prends pas et, et ça a toujours avancé comme ça j'ai jamais initié quoi que ce soit c'est toujours les événements qui sont venus à moi et puis j'ai choisi euh, avec le bon sens que j'avais que j'ai toujours d'ailleurs euh, pour avancer fait dans ma vie, voilà.
0: Vous aviez fait des, euh, un apprentissage de dessinateur-architecte avant ça, c'est ça
1: euh, Qui ne s'est pas terminé. Euh, <rire> j'ai tout raté. Enfin, je me de vous dire ça. <rire> euh, mais je <rire> n'ai pas fini mon collège. Bon, donc, j'ai pas de certificat d'études. Euh, j'ai été viré du collège avant, avant la fin. Et puis ensuite j'ai fait un apprentissage du dessinateur architecte, ça devait durer quatre ans pour avoir un certificat aussi, et je suis parti au bout de trois ans, donc euh, voilà, mes parents étaient un peu, euh, un peu désespérés <rire>
0: Bon, ils, ont, ils ont dû être un peu plus contents, du coup, les années qui ont suivi quand vous avez ah, démarré votre carrière quand même, oui, oui.
1: <rire> oui. Oui, ça a mis du temps, c'est vrai que mon père n'était plus là à ce moment-là, mais il a, il a vu une fois euh, un concours d'amateur. c'était d'ailleurs le tout premier que je faisais. Euh, il m'avait mis à l'université populaire pour éventuellement arriver à faire mieux que dessinateur architecte, pour devenir un architecte avec mm -hmm. un diplôme, euh, que je n'ai pas eu, bien sûr. <rire> Et en descendant de l'université populaire avec des, des potes, euh, on a vu qu'il y avait un concours d'amateurs dans un bistrot. Et on se dit, ben bah, tiens, on va aller faire des bah, ballots là-bas. On a acheté des partitions de, de des chansons populaires de l'époque. Moi, j'ai acheté Cigarette et Whisky et Petite qui était chantée par Annie Cordy et, et Philippe Clay. Mm -hmm. et puis euh, je suis allé sur scène, j'ai donné la partition au pianiste, et puis j'ai chanté. C'était vraiment assez mauvais pour que je sorte trois euh, dernier, malheureusement, parce que le dernier il a gagné quelque chose. À <rire> l'autre constellation, moi je suis sorti avant-dernier, donc c'était pas, pas très brillant. Mais ça m'a permis de voir un petit peu ce que c'était. Dans ce truc-là, il y avait une, une jeune fille qui jouait de la guitare. Puis euh, moi, ça m'a soufflé, parce que je me dis, "Maintenant, c'est possible Et puis, je faisais ses chansons, ses chansons elles-mêmes. C'était à l'époque de Marie-José Neuville, je sais pas si vous vous souvenez de cette chanteuse. Si vous regardez sur Internet, vous verrez que c'est une petite chanteuse avec, avec sa guitare qui chantait des chants des petites bluettes comme ça, sympathiques. Et puis, cette fille-là chantait un peu des choses comme ça, mais à sa façon, avec des mots à elle. Mm -hmm. Et et je me dis, mais comment c'est pensable C'est possible pour nous de faire ça on pensais que c'était réservé qu'à des professionnels qui passaient à la radio et à la télévision. C'était loin, loin de moi l'idée que c'était possible de le faire. Et euh, je me suis dit « Bon, bah, je vais aller acheter une, une vieille guitare au vent piété. » J'ai acheté une gratte pourrie et puis euh, j'ai appris quelques accords. J'ai commencé à faire des chansons, c'est comme ça que ça allait J'avais 18 ans euh, quand j'ai fait ça. Je suis parti après, j'ai eu tout un tas de, de, de trucs où évidemment j'ai cherché à gagner ma vie en faisant des petits boulots ici ou là. Mm -hmm. Et comme il y a eu un, un monsieur des français qui s'appelait Roland j'étais intéressé un petit peu aux, aux, aux jeunes artistes lausannois et il s'est dit, ben tiens, on va essayer de monter une sorte de petite école avec ces jeunes et puis essayer d'en faire quelque chose. Mmh. Et, euh, je me suis retrouvé dans cette école et puis comme j'avais plus de boulot, je lui ai demandé s'il n'y avait pas du travail à la radio, à Radio Lausanne, parce qu'il était travaillé là-bas. Il mmh. m'a trouvé un petit job là-bas et je suis resté quelques années là, deux, trois ans. Là, j'ai rencontré mon épouse et en 1964, je suis parti avec elle dans ma deux chevaux à Paris. Et, <rire> et ça a commencé comme ça, 29 mètres carrés.
0: <rire> Est-ce que euh, vous vous souvenez de votre premier concert sur Paris
1: Ce n'était pas des concerts, c'était des... En fait, euh, pour moi, la seule façon de chanter, c'était d'aller devant les, les cabarets. Il y avait un cabaret qui s'appelait la Contresca. Mmh. Et puis, y avait dans ce cabaret, il y avait des gens qui venaient écouter des jeunes chanteurs ou des, des artistes, et des comiques, enfin bon et il y en avait un qui passait toutes les demi-heures donc il y avait un tournus et ceux qui étaient un petit peu reconnus à ce moment-là dans le milieu faisaient plusieurs cabarets dans la soirée donc euh, ils passaient de l'un à l'autre des fois ils avaient du retard parce que l'autre celui d'avant avait du retard donc le patron était un peu embêté donc quand il voyait un jeune chanteur sur le trottoir il disait viens ici euh, chante-moi quelques chansons, tu veux chanter oui oui je veux chanter et euh, ça nous permettait de, de faire des sortes de petites auditions qui nous permettaient aussi peut-être de signer une semaine ou deux de passage chez lui euh, un mois plus tard ou pas un dans le Et comme j'ai réussi le truc, j'ai chanté là, mais la première fois que je suis arrivé à Paris et que j'ai chanté dans mes cabarets, j'ai gagné, je crois, quelque chose comme 24 francs français à l'époque, <rire> en moi. C'était une catastrophe, et ma femme devait travailler pour ça, et elle m'a aidé à, seulement à survivre et à manger à ma faim, euh, vraiment un peu difficile. Toi qui m'attends au moins toutes les nuits c'est moi
0: qui prends le train pour l'Italie J'y resterai dix jours Ni trop long ni trop court Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années après, euh, ça a un peu démarré et vous avez même participé euh, Là, on, on se dirige vers l'année 1970 euh, Vous avez même participé à l'Eurovision et vous avez représenté la Suisse
1: voilà, oui. Oui, ça a avancé gentiment. J'ai écrit en 70, je crois, quand est-ce que j'ai fait mon premier disque, oui. Mais dit que c'était en 66. Oui, 66, oui, c'est J'ai commencé ça. À, à faire des, des petits 45 tours qui n'ont pas tellement marché. Il y en avait un qui a marché un petit peu, qui s'appelait Le Réveil Matin. Et sur France Inter, eh bien, on me passait. Donc, c'était... <rire> comme si j'avais euh, une petite lumière au bout du tunnel « Ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose. <rire> » Et puis j'ai continué à écrire et un jour, euh, j'ai pu me présenter euh, au concours Eurovision de la chanson en 1970 mais avant, j'ai été jouer à, en Pologne à ce poste et j'ai gagné le concours avec une chanson qui s'appelle « Maria Consuelo mm » -hmm. et encore avant, je suis allé chanter... Euh, où que je, suis allé, euh, oh, je suis allé... Il y avait deux ou trois... Concours comme ça, et comme j'ai gagné ces concours, euh, la radio, les dit, voilà, ce jeune chanteur, il gagne, alors on va le pour Eurovision. <rire> et donc j'ai présenté ma chanson et je suis sorti troisième.
0: Ce qui est bien. Et est-ce est que du coup, il y a eu un avant, un après Eurovision Qu'est-ce que ça vous a apporté de, de, de passer justement à l'Eurovision pour représenter la Suisse
1: Une visibilité. Tout d'un coup, euh, tout le monde ici il hey, y a un chanteur suisse qui passe, il est « Switzerland, one point, Switzerland, two points, <rire> » C'était comme ça. <rire> et les gens étaient sur leur télé, ils disaient « Mais c'est incroyable, il est suisse, et puis il chante, puis il est... »« Maintenant, il est premier, ah ben non, non il est deuxième. » Voilà, c'est un peu un peu ça. qui fait que d'un seul coup, ça m'a donné une visibilité, mais évidemment... On sait tous que Chanson Eurovision, c'est une voie de garage qui n'amène rien à personne, à part Abba euh, qui a aussi une carrière extraordinaire. Mais tous les autres, on les voit un soir et le lendemain, c'est déjà plus leur nom. C'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup Je t'aime mon loup, mon gros loup,
0: petit loup. Donc l'Eurovision en 1970, vous continuez un petit peu votre carrière dans la chanson donc, pour adultes, hein, dans un premier temps et quelques années après, donc là je me dirige vers l'année 1977, donc sept années plus tard euh, et là, vous sortez votre premier album pour enfants, « Cache-Cache ». Expliquez-nous cette transition, tout simplement. Pourquoi avoir choisi de laisser de côté la chanson pour adultes pour écrire des chansons pour les enfants
1: bah, Écoutez, je... mon fils est né en 1970. Et euh, quand il a eu 5 ans, en 75, je me suis dit, bah tiens, il, il est en âge d'écouter des chansons, avec mon petit bagage d'auteur, des chansons pour adultes, je me suis dit, je vais écrire une chanson pour lui, avec des mots qu'il puisse comprendre, une musique qu'il puisse chanter, etc. Et j'ai fait deux ou trois chansons. Et euh, il était tout le temps sur mes genoux en train de, en train de chanter. Je me suis dit, bon, je vais de garder un souvenir de sa voix. J'ai fait un petit enregistrement. Et il a enregistré sur un petit 45 tours. C'est sorti avec trois chansons. Il y avait ma petite sœur, il y avait l'escargot, et puis ma bête à la bête à bon Dieu, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Et puis, euh, avec ce disque, je suis allé dans des maisons de disques en France qui avaient un catalogue que je ne publie Et je me suis dit, bah tiens, euh, peut-être qu'ils qu seront intéressés euh, à prendre ça Et évidemment, comme chanteur pour enfants, on ne m'a pas envoyé le producteur euh, top On m'a envoyé l'apprenti, j'imagine, producteur <rire> Qui m'a dit, Mais écoutez, si vous chantez avec votre fils à la télévision, il y a peut-être une chance qu'on qu puisse faire quelque chose. J'ai dit, c'est hors de question. Je ne veux pas euh, l'exposer. Et puis il m'a dit, tant bah, pis. Je n'ai jamais pu avoir de maison de disques. Et, et j'ai dit, bah, bah, puisque je n'ai pas de maison de disques, je vais la faire moi-même. Et ma femme s'appelle Marie-Josée. J'ai monté une petit label qui s'appelle Production Marie-Josée, disque Marie-Josée. Mm -hmm. Et euh, j'ai continué à écrire des chansons. Je ai fait une, une douzaine. J'ai sorti, sorti ce
0: cache-cache en 1977. Euh, c'est
1: Et ça a été immédiatement un succès auprès des, des enseignants, euh, des parents d'élèves, etc. On se demandait comment je faisais pour vendre du disque alors que je ne passais pas à la télévision, je ne passais pas à la radio. Mmh. Et j'ai commencé à faire des spectacles dans le cadre scolaire hein. et, puis, euh,
0: et puis ça a marché comme ça. Quoi. Et, euh, et donc, d'après vous, bah, comment est-ce qu'on écrit une bonne chanson pour enfants
1: Je pense que d'abord, il faut une. Bon, moi j'écris toujours la mélodie pour commencer parce que je pense que on passe par la mélodie pour se souvenir de la chanson, si la mélodie est solide, elle reste en tête donc en fait j'écris toujours une mélodie pour commencer et ensuite je sais pas ce que je vais mettre comme parole dessus mais le, le petit bout de musique m'inspire peut-être un, un mot, une phrase et autour de cette phrase il y a déjà une première idée qui se profile et j'écris quelques mots autour et tout d'un coup il l'idée arrive et j'essaye de faire différentes chansons qui a un début, un milieu et une fin, mais c'est ça part toujours de la mélodie, toujours, toujours. Et je pense que si ça a perduré, c'est qu'il y a toujours des mélodies dans mes chansons et que les enfants peuvent, les parents aussi d'ailleurs, c'est la même chose, ils, ils écoutent ça une fois et puis ils peuvent tout de suite derrière chanter avec moi. Quoi. Et j'ai toujours eu des salles pleines de gens qui chantaient mes chansons par cœur, tout le temps,
0: tout le temps. Ça doit être un sentiment assez incroyable d'arriver sur scène et puis de, de se rendre compte que les gens connaissent toutes les paroles et, euh, ouais. et ils chantent toutes les paroles. Bah c'est ça. C'est ça.
1: <rire> et partout, partout en france en belgique au canada en suisse c'est euh, le même phénomène euh, j'arrive et puis c est, c est, c est, ça part tout ça et quand je me souviens pour les paroles je bah, <rire> me souviens quand je vais quand je tous les
0: soirs c'est comme ça là j'avais noté aussi l'année 1980 donc quelques années après euh, alors, pourquoi 1980 C'est l'année où vous avez euh, animé l'émission des Visiteurs du Mercredi sur TF1. Est-ce que vous pourriez revenir ouais. un peu avec nous sur euh, cet épisode du coup de votre carrière
1: Oui, c'est Christophe Isard, qui était producteur de, de plusieurs émissions pour enfants, qui m'a demandé
0: de, de venir euh, de,
1: animer une de ses émissions, qui s'appelait Les Visiteurs du Mercredi, et, euh, je fais ça pendant une année. C'est ça, c'est très bien passé. Mais, euh, en 81, comme vous le savez, Mitterrand est arrivé au pouvoir. Et euh, cet homme de gauche a, a jugé que la même personne ne pouvait pas avoir euh, toutes les émissions euh, en main. Donc il a demandé que Monsieur Christophe Izard se sépare de certaines de ses émissions pour les donner à ses assistants. Donc en fait, ça a un petit peu éclaté l'histoire et moi je suis parti, je suis été éclaté en même temps. Quoi. Donc j'ai disparu de, de l'antenne.
0: Est-ce que du coup cette courte expérience à la télévision vous a apporté quelque chose pour la suite de votre carrière ou est-ce que ça a changé quelque chose pour la suite
1: Pas vraiment. Je pense que les gens étaient contents de, de savoir euh, quelle tête j'avais bien sûr, mais ça n'a pas changé grand chose. Quand j'ai arrêté de faire la télévision, les gens me disaient « mais vous chantez toujours ?» Ils pensaient que j'avais arrêté de chanter parce qu'ils ne me voyaient plus. Mais le fond de mon public continuait à, à écouter mes disques, à les acheter et pour eux ça n'avait rien changé du tout quoi. Chaque fois qu'on est mis en lumière, évidemment, ça peut avoir une certaine incidence. Mais là, je ne pense pas que c'est changer grand-chose dans ma carrière.
0: Donc, écoutez, je vous propose de continuer un peu et d'arriver à l'année 1986. Euh, donc, c'est l'année de la sortie de votre album Le Beau Tambour, mais c'est aussi euh, la première année que vous faisiez un Olympia. Et, euh, et après, il y en a eu beaucoup d'autres, des Olympias. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti tout simplement la première fois que vous avez foulé les planches de cette, de cette salle mythique, quand même C'était
1: la catastrophe. <rire> <rire> en 86, donc j'avais trois spectacles à faire. Et en 86, si vous regardez bien, il y a eu... Des attentats de chez Tati et euh, évidemment c'était été un bazar monstrueux au Paris. Il n'y avait plus rien qui était ouvert. Le Musée Grévin était fermé. La Tour Eiffel était fermée. Et puis à l'Olympia, j'ai fait trois spectacles et il y avait des sécuritas qui passaient entre les rangées pour voir s'il y avait des bombes. Donc évidemment, c'était un peu terrible pour les gens. Ils n'avaient pas trop envie de venir sortir avec cette horreur qui risquait de leur tomber dessus et donc ils sortaient pas avec leurs enfants. Et le premier spectacle, j'ai eu 18 personnes sur une salle de 1800 Place. Donc, euh, et c'est dans, dans, parmi les 18, il y avait 12 aveugles. Il y a une dame qui est venue me voir en coulisses avant, me dit, vous savez, il y a une chanson que, que mes enfants vous ad adorent. Justement, ils, ils la comprennent parce que vous parlez des odeurs. Et pour eux, ils comprennent ce que c'est qu'une odeur. Mm -hmm. Par contre, si vous dites que le ciel est bleu, est pour eux, ça veut rien dire du tout. Mais si on dit qu'il y a une odeur de tabac ou une odeur de savon, il, ça serait veut dire Petit chemin, cette chanson-là, euh, leur plaît énormément. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez la chanter? Alors, j'ai vite répété et j'ai chanté pour eux. Et puis, le lendemain, on a eu 60 personnes et le lendemain, 75, enfin bon, c'était la cata. Et euh, deux ans plus tard, j'ai rappelé Michel Boris et je demandé s'il pensait que ça serait envisageable de, refaire, de recommencer. Et puis il m'a dit, mais tout à fait, c'est pas ta faute, c'est pas la mienne. Donc Jean-Michel Boris, c'était le producteur qui, voilà, qui il dirigeait la production de, de l'Olympia à ce moment-là. Mm -hmm. Il dit, c'est pas ta faute, c'est pas la mienne, si tu veux, on peut on peut refaire. Puis il me dit, tu veux en faire combien <rire> il dit, Je dit, "C'est rien, hein <rire> Non, on va en faire 7. <rire> non, en fait, des 7. Tu vas les remplir, tu verras. Et on a fait 7 Olympia, on les a remplis. Deux ans plus tard, j'en ai fait 9. Deux ans plus tard, j'en ai fait 11. Deux ans plus tard, j'en ai fait 13. Deux ans plus tard, j'en ai fait 15. Et deux ans plus tard, j'en ai fait 18. Et si on additionne tout ça, je crois que ça fait 93 Olympia.
0: Ah, vous n'avez pas atteint les 100 du coup
1: Non, non, je n'ai pas atteint les 100. Mais 93, il n'y a pas beaucoup qui ont
0: fait ça. D'accord. Donc là, puisqu'on est dans, dans, dans le thème des salles, des endroits où vous avez pu jouer, euh, est-ce que on, on va mettre de côté le motoculteur dont on parlera un peu après Est-ce qu'il y a une salle, un endroit en particulier où vous avez adoré jouer
1: Écoutez, j'ai fait beaucoup de salles. J'ai fait Playel avec un grand orchestre symphonique euh, des concerts amoureux. J'ai fait euh, la salle Gavaud. J'ai fait tous les zéniths de France de, de cette époque-là. Euh, mm -hmm. C'est des salles de 3-4 000, 000 places et je les remplissais chaque fois. Quoi. Je, moi, je sais pas, j'ai toujours fait les choses sans trop m'en rendre compte. Les gens qui me regardaient, ma, ma femme était là derrière avec ma secrétaire et puis se, se tenait par le bras et c'est pas possible. Tu vas pas monter là, t'en compte tout ce monde c'est incroyable je dis non t'inquiète pas et moi je montais et je chantais et puis après mon producteur après il me dit mais c'est pas possible c'était détendu t'as fumé la moquette ou quoi <rire> c'était incroyablement détendu si dis oui c'est comme ça je suis détendu j'ai du plaisir j'ai souriant voilà et puis, euh, puis je chante ces qui viennent puis voilà
0: mais, mais du coup vous avez jamais eu vraiment de, de, de petit track euh, avant de monter sur scène vous
1: mais je fais de la sophrologie moi j'ai un, un système de détente perpétuel et, et ça je suis très, 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 très rare que ça soit stressé, tendu, énervé. Quoi. Je m'énerve jamais. J'y allais et je me disais, bah, voilà, ça va se passer, comment ça va se passer Ils ont l'air pas
0: mal, on voilà. <rire> Et ça, très bien comme ça Et selon vous, quel est le public le plus difficile à satisfaire du coup Est-ce que c'est les, les enfants ou plutôt les, les personnes plus âgées, les adultes Moi, je crois que les
1: enfants, c'est très compliqué parce qu'ils n'ont pas l'habitude, euh, si vous voulez, de, 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 de ce genre de choses. Donc, euh, ils viennent là pour s'amuser. Donc, ils pourraient très bien se lever de leur siège puis courir dans, dans, le, dans les allées si ça ne leur plaît pas. Moi, j'ai okay. vu des spectacles de théâtre devant un public enfantin, mais c'est quand ils n'aiment pas ou qu'ils ne comprennent pas. C'est dramatique pour les comédiens. Mais quand il aime, alors par contre, euh, ça, ça dégage. Donc, tu... En fait, j'ai jamais, jamais eu ces problèmes-là, parce que <rire> ceux qui venaient me voir, ils avaient toutes mes chansons en tête, ils chantaient avec moi du début à la fin. Quoi.
0: D'accord, bah ça tombe bien, c'était la question que je voulais vous poser justement. <rire> et euh, bah, une autre question qui me vient comme ça, est-ce que vous avez senti une évolution de, de comportement dans votre public au fur et à mesure des années
1: bah, C'est-à-dire que les petites, l'époque, euh, sont devenus des adultes. Hein. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous, peut-être vous avez. Moi, j'ai 21 ans. Et... Oui,
0: J'avais tous vos disques hein, quand j'étais plus petit. Et, euh, et, et ma mère, qui est institutrice ah, en maternelle actuellement, continue de vous faire écouter ouais. à ses élèves. Euh...
1: Ah, je ne sais pas quel âge elle a, euh... Elle a 50 ans. Voilà. Donc, comme euh, il a fallu, j'ai quand même pas mal d'années, dizaines d'années de représentation de mes chansons, donc euh, je suis tombé sur vous hein, à un moment donné. <rire> et euh, vous, vous avez euh, écouté mes chansons, et le phénomène est tout à fait étonnant, c'est que j'ai rencontré une dame, qui est une spécialiste du cerveau ici, et euh, m'a dit, écoutez Henri, il euh, y a une chose qui est extraordinaire dans, dans ce que vous faites, c'est que vous avez imprégné des enfants... Euh, et leur cerveau est fait de telle manière que quand euh, ils sont imprégnés de quelque chose, que ça soit une musique, euh, une odeur, une impression, euh, toutes ces choses-là, elle va être fixée et gravée dans le cerveau jusqu'à la fin de leur vie. Et maintenant, quand euh, je me retrouve en, en, en scène avec euh, les mômes et leurs parents, bah les parents, quand je chante mes chansons, euh, qu'ils les ont entendues euh, pendant leur enfance, elles remontent immédiatement et ils chantent avec moi.
0: Mais c est, c est... Donc c'est vrai que
1: je me trouve avec euh, avec trois générations, votre maman, vous, et puis euh, <rire> son, votre fils, je sais pas, qui vous regarde peut-être éventuellement avec un drôle d'air quand vous chantez, lui il connaît moins bien que vous, je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça.
0: Mais figurez-vous que euh, le premier concert que, que j'ai fait, c'était vous. Du coup, on était vraiment en famille, mes parents, moi et mon petit frère. Et, euh, et pour la petite anecdote, mon petit frère, à la première chanson, pensait que le concert était déjà fini et avait du coup crié tout haut euh, « Ah bon, c'est fini, on s'en va ». Donc voilà, ça me revient comme ça, <rire> ah, là, okay. maintenant. Après la première chanson Oui, après la première chanson, oui, oui. Ah mais vous
1: voyez, comme quoi les enfants ne savent pas encore comment un spectacle fonctionne.
0: C'est ça. Nouveau pour eux. <rire> Bon bah écoutez je vous propose de continuer un petit peu. Et nous arrivons donc à l'année 1995. Et donc c'est la première fois que vous avez une récompense aux Victoires de la Musique. Mais j'aimerais surtout qu'on se penche un peu sur l'album L'évasion de Tony. Donc c'est un album comédie musicale, c'est ça Que vous avez donc composé et interprété en compagnie de plusieurs autres artistes comme Renaud, Morane, Alain Chanfort et j'en passe. Et qui a été écrit par Pierre Gross. Comment est-ce que ça s'est fait justement Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de vous lancer dans ce projet
1: c'est Pierre Grosse Qui est un auteur de chansons euh, qui, qui a eu envie De faire quelque chose Avec moi Et qui m'a demandé De faire des musiques Sur ses textes On avait d'abord Tony et Vagabond C'était le premier album Que j'ai chanté moi Pour avec toutes les chansons Et ensuite On s'est dit Ça serait intéressant De, de faire ce disque L'évasion de Tony Avec euh, tous ceux Dont vous m'avez cité mm -hmm. et, et voilà En fait moi J'ai fait les mélodies Sur ses paroles On était tout le temps Au téléphone Pour dire Attends là Ça va pas Il faut que tu fasses que Tu, que tu, tu me rajoutes un pied Parce que j'arrive pas à bah bon, on a fait ça un peu ensemble et ça s'est bien passé. C'est le point qu'on a, on a reçu les victoires. Quoi.
0: Mais euh, donc du coup, ce projet, vous, avez, vous avez pu rencontre, peut-être rencontrer ou revoir des artistes donc, comme Renaud, Morane, Alain Chamfort, des, des, des grands noms. Euh, Est-ce qu'il y a un, une rencontre en particulier sur votre carrière euh, qui vous a marqué et dont vous, vous voudriez nous parler aujourd'hui
1: moi, j'ai de l'admiration la, pour certains. Il y a, il y a une, autre, une autre famille de chanteurs pour lesquels je, je, je ne dirais rien parce que ça ne m'intéresse pas, mais euh, je dirais pas de mal non plus, que ce n'est pas, pas mon genre. Euh, mais autrement, je sens qu'on a, on a entre nous une sorte d'affection et puis de, de respect. Entre Renaud et moi, par exemple, ceux qui respectent ce que je fais, et je respecte ce qu'il fait. Et Cabrel aussi. Enfin, voilà, c'est des gens comme ça. Je, disons, Renaud et Cabrel sont deux chanteurs que j'adore et et que je respecte et je crois qu'il m'aime beaucoup et Renaud m'aime bien et Gabriel aussi donc voilà c'est un petit peu comme ça on fonctionne comme ça
0: Mais si on prend Renaud par exemple comment est-ce que vous avez été amené le rencontrer déjà
1: oh assez souvent euh, d'abord j'ai une fille qui est une adoratrice totale de <rire> Renaud donc on l'a très souvent vue en spectacle et après on s'est retrouvé au Québec était avec sa femme de l'époque, et on a beaucoup parlé de chansons, des choses comme ça, et, et voilà. Mais euh, lui, il avait des problèmes dans euh, enfin sa tête, quoi, il a un petit problème qu'il n'arrive qu pas à résoudre, et mmh. malheureusement pour lui, il boit mmh. un peu beaucoup.
0: Ouais, oui, malheureusement.
1: Il n'est il il est, il est pas bien, quoi. C'est mmh. malheureux parce que c'est quelqu'un qui a un talent fou, quoi.
0: Je suis bien d'accord. Et
1: Cabrel, ben, lui, je suis allé chez lui, à Stafford, et euh, il m'a demandé de, de l'aider, parce qu'il m'a dit « J'y comprends rien à la chanson pour enfants <rire> » mais j'aimerais bien que tu viennes parce que j'ai décidé avec mes, mes jeunes qui sont dans mon école d'Astafor de faire une, une comédie musicale avec des, des chansons pour enfants donc je suis resté une semaine chez lui à l'hôtel et tous les jours j'allais dans les ateliers il y avait des fois trois trois auteurs des fois deux etc., qui essayaient de travailler ensemble pour faire des chansons et puis euh, j'y allais et j'écoutais je dis oui, je peux. oui oui j'écoutais puis au bout de trois quarts d'heure une heure je leur dis est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose et puis bien sûr bien sûr je leur dis, cette phrase-là. Est-ce que vous pensez qu'un enfant va comprendre cette phrase-là Donc, il se regarde est complètement étonné. Il a dit, ce qu'il faut qu'il comprenne quelque chose C'était <rire> à ce point-là, point quoi. Ils m'excusent, mais ça va leur passer par-dessus. Ils vont sans pas comprendre ce que vous racontez. C'est pas comme ça, il faut simplement. Je veux pas dire quoi dire bêtement, mais simplement. Et ils savaient pas être simple. quoi. pas. D'ailleurs, j'ai vu la comédie musicale qui n'a pas marché du tout. Parce que tout était beaucoup trop compliqué. Et les gens n'applaudissaient pas. Ils chantaient pas, il n'y avait pas de mélodie. ça enfin, c'était, à mon avis, pas réussi. Et j'ai rien pu faire pour euh, aider Francis dans cette, euh, cette opération. Parce que qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut faire je peux, pas, je peux pas les faire à leur place. Donc, euh, et chaque fois que j'arrivais, après, ils commençaient à savoir que, comment je je parlais, comment je disais les choses je disais, attention, le voilà !» Et, euh, et j'étais sévère, parce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Quoi. Ils n'avaient pas l'habitude de ça et je
0: peux comprendre. Oui, comme quoi, c'est quand même un don de réussir à, à s'exprimer et puis à se faire comprendre par les enfants. C'est quand même assez différent de, de finalement euh, écrire des, des chansons pour, pour un public adulte, en fait. Hein.
1: C'est un, un peu la même technique, il y a une mélodie, il y a, il y a des paroles. Mais après, c'est la façon de le dire, c'est la façon de le chanter, c'est le, 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 les mots doivent être pris simplement, mais qui, qui restent un fond derrière. Il ne suffit pas de, de parler d'un petit nounours avec un nez rouge euh, et puis euh, qui a une tête de clown pour que la chanson soit bonne. Je veux dire, ça ne suffit pas. C'est une magie.
0: Entre tout ça, euh, vous remportez deux Victoires de la Musique par la suite, pour l'album Far West et pour l'album Le Crocodile, il me semble, non je ne sais plus. Le Crocodile, oui, je crois ouais, bien, ça. Hein. Et donc après, vous, vous faites plusieurs autres albums, vous faites des collaborations pour faire des livres, vous faites des DVD, vous faites de nombreux concerts, le succès est forcément au rendez-vous. Et euh, j'aimerais aborder un dernier point, donc on arrive en 2016, on fait un très bon dans le temps là, et euh, donc j'aimerais vous parler de l'aventure Henri Dess et The Grand Gamin quand même. Euh, que vous faites avec l'audio Explosion de caca dont fait partie Pierrick, votre fils. Euh, bah Expliquez-nous voilà. tout simplement comment ce projet est né.
1: Ben pierre il avait monté un groupe qui s'appelait de Caca avec son, son poète Raphaël Ortiz. Mmh. Et puis ils ont été pris dans Incroyable Talent et ils sont arrivés en demi-finale, qui était très surprenant. Et euh, il a commencé à faire des spectacles avec ça. C'était un petit peu, il reprenait des, des, des musiques, des dessins animés euh, voilà, très connus. Et un jour, il a décidé d'arrêter. Il est allé à Paléo... Euh, en Suisse, qui est un gros festival de chansons. Mm -hmm. Et il a fait sa dernière là. Donc il y avait 3000 personnes qui venaient pour voir tout dans le quart. Il m'a invité comme euh, invité surprise. Comme ça. On a répété euh, deux chansons en rock. Je sais plus ce que j'ai chanté. Euh, les bêtises à l'école, la mélasse, enfin, une chose comme ça. Et euh, je suis arrivé sur scène, il m'a présenté et il a dit oh, mon père, Henri vitesse Et je suis arrivé devant le micro et je vous mens pas, je crois que j'ai attendu 3 minutes Jusqu'à ce que les gens arrêtent de hurler et de, de m'applaudir. Donc j'attendais euh, qu'il qu qu continue, qu'il arrête. Quoi. <rire> Puis après on a démarré, on a démarré, on a fait ces deux chansons. C'était de la folie. Tout le monde chantait. C'était avec des adultes. et Tout le monde chantait par cœur ces deux chansons. Et quand on est sorti avec Pierre euh, bah, donc, j'ai dit :« Malidon, qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit :« Oh. » Écoute, on pourrait peut-être répéter euh, d'autres puis essayer de voir si on peut faire quelques spectacles dans les clubs euh, de la région Puis d'accord puis on a répété on a fait un tour d'une heure vingt près. et euh, on a commencé à faire des, des tournées dans les, des, des clubs de, de rock c'était de la folie chaque fois et les gens euh, sautaient euh, chantaient ils étaient heureux et on a vu qu'on a sorti un disque et j'ai une attachée de presse à Paris qui m'a présenté à Europe 1 mmh. avec ce disque. Et il y avait euh, Monsieur Cohen, présentateur d'Europa de, de l'époque. Oui. Il y est toujours, je crois. Et puis tout d'un coup, euh, on écoute euh, un extrait de chanson. Puis il me dit, euh, Henri, mais si on vous demandait d'aller chanter au Wellfest vous iriez Puis ouais, ça fait. <rire> puis, non, il avait des yeux qui lui sortaient de la tête. Puis je dis, oui, ça sûr. Le lendemain, j'ai eu un téléphone de, du producteur de Motocultor qui me demandait de venir euh, chanter chez lui. Et
0: Motocultor, c'est le petit frère de du USest, un, donc euh, ça, le Festival de Métal dans euh, en Bretagne, c'est ça Voilà, c'est ça, en Bretagne.
1: On est allé là-bas en disant, bon, on va se faire bouffer. On va voir, il y a des, des gros groupes de rock euh, métal. On ne se retrouvait qu'avec un public métalleux. Qu'est-ce qu qu'on On va se faire manger, quoi. pas possible. Et on est arrivé sur scène. C'était de la dinguerie. Il y avait 15 000 personnes. Ils étaient tous venus depuis le camping. Ils étaient, ils étaient agglutinés. Et on a fait 1h20, 1h10 de spectacle. C'était de la pure folie. Et ça pogotait comme, comme des dingues. Et euh, on m'a dit que c'était le plus gros pogo de, du festival. C'était complètement fou. Puis après, ben, on, a, on a fait quelques autres. Puis ensuite, il y a eu mon accident cardiaque et ensuite, il y a eu le Covid. Ouais. <rire> et ça s'est <rire> arrêté. Donc, de toute façon, il y a tout un tas de ceux qui sont en, en stand-by hein, maintenant et qu'on va faire probablement, mais euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: retard. Henri Dess rentrée de le la main. Du coup, c'est un projet que vous comptez continuer avec votre fils euh, et, et, du coup, euh, et son mmh, ami Je ne
1: suis pas certain. Dire, lui, lui, il est parti, maintenant est devenu, il est devenu fermier, il a une ferme avec des animaux, c'est comme un, un sanctuaire, mm -hmm. avec des animaux qui étaient prévus pour la boucherie, il, les a, il a dit, ben, je les prends, il y a certains qu'on qu lui a donné pour les sauver de la boucherie, il a, il a deux chevaux, euh, deux ânes, euh, quelques chèvres, des, des poules, euh, voilà, donc mm -hmm. euh, il vit avec son ami là-bas, il est, il est devenu fermier et je lui ai fait un disque qui s'appelle Maintenant on est là d'ailleurs on a un très gros projet avec ça mmh. On je vais vous parler ça vous intéresser bah,
0: bien évidemment <rire>
1: euh, donc euh, il a fait ce disque et malheureusement il est tombé ce disque en plein Covid et euh, il n'a pas pu du tout démarrer on a pas pu, il n'a pas pu faire de spectacle rien c'est tombé à plat et c'est ne pas si ça va pouvoir redémarrer plus tard mais il y a une chanson qui s'appelle justement « Maintenant, on est là », et qui parle de ce que les gens d'en bas, c'est-à-dire vous et moi, pensons, mmh. les gens d'en haut qui nous gouvernent, et qui traînent la patte et qu'on se retrouve avec une, une planète un peu à la dérive. Et chez nous, on a euh, un monsieur qui s'appelle Jacques Dubochet, qui est un, est un prix Nobel de match, je crois, ou de, de chimie, je sais plus trop bien exactement. Mm -hmm. Et il est très impliqué dans les dans le climat. Et je me suis dit un jour, mais il faut que je vais l'appeler, je vais lui dire ce que j'ai fait, peut-être ça peut l'intéresser. Et je l'appelle. Je dis Monsieur Dubochet, oui, qui est à Paris. J'ai envie d'être. Ah, on se tutoie ?» toi. Je dis d'accord. <rire> C'est très sympa. Et euh, j'explique que j'ai fait un disque, que j'ai fait une chanson et que cette chanson pourrait, parce qu'elle raconte, aider à son action pour le climat. Il me dit « Envoie-la moi et je vais envoyer la chanson ». Et une demi-heure plus tard, il me rappelle, il me dit « C'est une chanson de combat, il faut la chanter dans la rue, cette chanson est géniale ». Alors on s'est rencontrés, on s'est vus euh, avec tous les gens qui, qui, qui sont impliqués là-dedans mm -hmm. et on a décidé de faire un clip avec 24 personnalités d'ici, de, de Suisse, dont Zep, que vous connaissez, j'imagine, des oui. petits etc., dont euh, timéa Basinski, qui est une très grande tenniswoman. Enfin, il, il y a beaucoup de monde, puis après enfin, il y a beaucoup d'artistes que vous connaissez peut-être pas, mais, mais on, ici, tout le monde les connaît. Et euh, lundi qui vient, on va enregistrer toutes ces voix, et il y a 12 couplets, donc chacun fait un demi-couplet, et ensuite, on va faire un clip. Et on va lancer tout ça le 10 mai, faire une conférence de presse avec tous les journaux, et le 11 mai, on va envoyer le clip dans la... Nature, et vous allez le voir à partir du 11 mai, vous tapez maintenant on est là, en Rydès ou je sais pas, ou euh, le clip, et puis vous allez le voir euh, et on va l'enregistrer probablement au mois de mars, mars-avril.
0: Du coup, juste avant de conclure, bah, j'ai une dernière question pour vous quand vous prenez un peu du recul, comme ça, qu'on regarde un peu en arrière, est-ce que vous avez un regret Quelque chose que vous auriez adoré faire, mais que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de, de réaliser
1: Alors, non, parce que comme je vous ai encore dit tout à l'heure, <rire> c'est vraiment qui, qui initie les, les choses. Donc, c'est jamais moi qui vais me dire, moi, je veux, je veux faire ça. Par exemple, euh, une comédie musicale, on va en faire une. Et, et ça, je vais la faire, ça va la sortir dans deux ans, est, en train de travailler là-dessus. C'est Zep qui va faire le livret. Il a choisi 15 chansons à mois et euh, on, va, on va sûrement on, au Casino de Paris en janvier ou février 2022, mmh. donc ça c'est fortement dans les tuyaux. Mais je n'aurais pas initié ça, c'est parce que mon producteur m'a presque vu mourir, il s'est dit « Oh là là, ben, ces chansons vont faire quelque chose ». Quand je suis revenu à moi, ben, il m'a dit « Écoute, qu'est-ce que tu penses euh, Si on faisait une commune musicale, ben, ces chansons, tout le monde les connaît, on ne serait pas l'abri d'un succès ». Donc euh, on a décidé de partir là-dessus.
0: C'est aussi
1: un très gros projet est en train, sur lequel on est en train de travailler. Là. Mais pour pour dire que j'ai des regrets, j'en ai aucun. Que je j'utilise une une formule que j'aime bien, c'est que je suis pas à la, à la même aune que tous les autres chanteurs, les autres chanteurs pour arriver à, à exister à où il ne reste qu'à vivre un peu de son métier. Il faut il faut passer à la radio, il faut passer à la télévision, il faut qu'on les voit. Moi, ça a marché sans ça. Donc euh, j'ai eu une grosse malchance. Et au tout début, c'est que personne n'a voulu de moi, et j'ai eu une grosse chance que personne de moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est que quelque part j'étais pro protégé par ça. Si j'étais si embarqué dans le tourbillon du succès radio, TV, je serais plus, je serais pas le même. Je sais pas, je pense. Donc euh, je suis très très content que ça soit passé comme ça. C'est toujours moi qui ai décidé de ce que je voulais faire, de ce que je voulais pas faire. Et euh, comme j'ai un peu de bon sens encore, je crois, euh, je vais toujours dans cette direction là. Voilà.
0: D'accord. Eh bien écoutez, de, donc de très beaux projets qui, qui arrivent. On a hâte de voir tout ça, de découvrir tout ça. Et puis écoutez, bah, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vraiment, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bah, toute mon enfance, j'avais du Henri dans les oreilles, j'avais les, tous les CD. Vous êtes mon premier concert et ça fait quelque chose d'assez spécial quand on peut interviewer l'idole de son enfance quand même. Donc merci pour ça. Oh, vous êtes gentil,
1: oui. C'est très bien, merci. Ça me fait plaisir.
0: Je remercie encore très chaleureusement Henri Dess d'avoir été avec nous pour ce beau moment et d'avoir accepté cette interview. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller le rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune de ses actualités et pour pouvoir suivre ses futurs projets. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle artiste qui sera le prochain ou la prochaine à partir en voyage. Mystère. Bye À l'école de dagadagada Qu'on apprend des bêtises Qu'on apprend des bêtises Tout le monde s'arrête, voilà au basket Paris c'est la sortie <m African Music> okay. yeah. <Detaz Chinese mythology>